0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par Lloyd de et produit par SF. Depuis le début de la saison 3, nous essayons maintenant de faire un épisode par mois sur un roman français qui nous a marqué et qui mérite notre attention. Nous pensons modestement qu'il peut aussi vous intéresser. Après Laurent Godet et son chien 51, nous avons décidé d'inviter Olivier Paquet pour son roman Composite. Publié chez La Talente, une maison d'édition qui compte beaucoup pour nous, Olivier Paquet continue sa réflexion autour des intelligences artificielles mais aussi des réseaux sociaux. On vous souhaite une très très bonne émission. Olivier Paquet, bonjour à vous et bienvenue dans « C'est plus que de la SF. Bonjour. Alors Olivier, euh, ça fait la, la deuxième fois que, que vous récidivez, entre guillemets. On vous connaît plutôt comme un auteur de, de Space opéra, mais depuis quelque temps vous avez été emporté par euh, ce qu'on appelle l'anticipation, et notamment vous, vous, vous travaillez autour des IA, pourquoi cette fascination avec les IA qui a commencé en fait avec les Machines Fantômes, votre précédent roman qui a été publié par La Talente, excellent précédent roman qu'on recommande également de lire pour nos auditeurs
2: Alors en fait, euh, moi j'ai commencé par écrire des, des nouvelles, et mes premiers textes, euh, le premier texte s'intitulait La Première œuvre, ça mettait déjà en scène des IA, c'était un robot artiste, mais euh, j'ai commencé en nouvelle à traiter la question des IA dans une optique plus contemporaine ou plus anticipation déjà mais je ne l'avais jamais fait en tant en roman et c'est pour ça que composite et machines fantômes ça a été l'occasion de traiter cette question des intelligences artificielles des algorithmes de manière plus directe plus plus concentrée et l'anticipation c'était vraiment le pour moi l'objectif le, le plus clair parce que ça fait maintenant euh, voilà on va dire 20 ans que internet les nouvelles technologies tout ça s'est bien développé et c'est étendu à, à tout le monde quoi et, et, et c'était une manière de faire un état des lieux de de nos rapports aux machines à internet et aux réseaux sociaux moi, j'ai une question pour
0: euh, l'auteur de science-fiction. Euh, Qu'est-ce que ça change d'écrire un roman de space-opéra ou d'écrire un roman d'anticipation euh, Qu'est-ce que vous avez vu de différent Qu'est-ce qu'il y a de, de différent dans ces deux sous-genres de la SF
2: Alors, euh, déjà, enfin, euh, le space-opéra, pour ce qu'il s'agissait du Melkin, déjà, je traitais la question des réseaux sociaux donc, euh, de, et des, des effets sur les, les cultures. Il y avait déjà ça, déjà hein. Donc, euh, sur la question des thématiques, il y a des choses qui traversent euh, mes ouvrages. Euh, il y a une sorte de continuité, déjà. Après, moi, ce qui, euh, ce qui était différent, c'est que j'avais un peu l'impression que euh, je ne pouvais pas aller assez loin dans le space up, assez loin dans le développement des personnages. C'est-à-dire que euh, j'ai un goût pour la littérature générale, la littérature contemporaine française, qui va beaucoup insister sur la question de l'intime, de l'intimité. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans le space -up, parce que tout de suite, on est confronté à des objets tellement plus grands, aux étoiles, à des distances tellement plus grandes, que c'est assez compliqué, même si dans le Milking, j'ai vraiment essayé, de s'intéresser uniquement... À à la psyché de, de, de personnages euh, vraiment pris dans leur individualité. On est tout de suite dans des choses plus globales. C'est tout, toute l'humanité qui est, qui est prise dans un space-up. Alors qu'avec l'anticipation, c'était pour moi, c'était ça qui, qui m'intéressait. Comme on n'est pas obligé de décrire le monde, puisque l'anticipation, c'est euh, je vais décrire le futur dans dix minutes, pour faire simple. Donc, j'ai pas à m'occuper à décrire... Euh, les, les nouveautés, les innovations, la technologie de ce type vaisseau spatiaux donc je peux me concentrer vraiment sur les personnages, euh, vraiment sur euh, leur psychologie, sur le rapport qu'ils entretiennent avec euh, le, leur machine, leur smartphone, etc. Donc pour moi c'était ça la différence, c'est d'avoir la possibilité comme ça de me libérer un peu de toutes les explications sans être abscons sans être trop... Euh, voilà, trouve évanescent ou implicite et euh, d'être plus direct sur la question des personnages.
0: Alors, j'adore poser cette question-là aux auteurs quand ils viennent sur le podcast. Je vais vous demander de pitcher votre roman et de pitcher
2: donc composi comp composite. Alors, le, pour pitcher, la, le, le plus simple, c'est de partir l'idée qui m'a fait euh, démarrer ce roman, c'est-à-dire que euh, je me suis posé la question, que se passe-t-il si, euh, comme nous avons euh, nos souvenirs sur nos téléphones, c'est-à-dire que on enregistre des vidéos, des, des, des photos qu'on prend avec nos smartphones et ça, ça, ça s'enregistre sur des serveurs distants. Et donc, l'idée, c'est que se passe-t-il si des algorithmes, si des intelligences artificielles échangent les souvenirs que l'on a sur nos smartphones et, et le, le... donc ce qui se passe, c'est que on a le premier personnage qui s'appelle Esther, qui justement utilise les souvenirs, les photos que l'on a de paysages pour euh, refor reformater des, des paysages dans la réalité, c'est-à-dire pour, les pour euh, effacer tous les méfaits euh, des, euh, des industries, pour corriger les, les, les effets du changement climatique sur les paysages. Et elle utilise les souvenirs, toutes les photos, pour euh, recréer un paysage qui euh, comment crée un écho avec euh, l'émotion, avec euh, l'attachement qu'on peut avoir avec un lieu. Donc, elle est archéologue ou éco-restauratrice. Euh, et à un moment, pendant qu'elle travaille, il y a une notification qui apparaît sur son téléphone avec un souvenir, un souvenir d'il y a 15 ans, Souvenir de 15 ans quand euh, c'était le confinement, puisque ça se déroule durant le premier. Enfin, le souvenir se déroule durant le premier confinement, et, euh, et elle se rend compte, elle finit par se rendre compte que ce souvenir en fait ne lui appartient pas, et ça provoque chez elle des changements puisque de, de sa personnalité, elle se rend compte qu que ça a un effet, et elle va chercher à comprendre qui est à l'origine de ce, de cet échange de souvenirs et pourquoi. Et elle va rencontrer très vite elle va être aidée très vite par un policier qui lui aussi a été victime de ça et tous les deux ils vont remonter la piste. Là, il y a un aspect un peu polar de remonter la piste et vont se rendre compte qu'il euh, y a peut-être à l'origine de ça des intelligences artificielles qui non seulement ne se contentent pas d'échanger les souvenirs mais seraient aussi euh, en train de manipuler les, les opinions publiques pour alimenter une sorte de rébellion ou de révolte qui s'appelle les foulards blancs et qui menace la démocratie. Votre euh, roman euh, fait appel à un autre sous-genre, entre guillemets, euh, de la, la
0: science-fiction. Alors, j'ai déjà parlé de space opéra et d'anticipation, mais on est plutôt proche du techno-thriller. Euh, mmh. Le techno-thriller techno a été, on va dire... Euh, Popularisé notamment par Tom Clancy, hein, qui, qui est le l'auteur de la poursuite d'Octobre Rouge et, et plein d'autres euh, romans euh, américains. Euh, vous, votre rapport au techno-thriller, c'était c'était quoi, sachant que déjà les machines fantômes appartenaient déjà à ce à ce genre-là.
2: Alors peut-être, euh, ça c'est une question que je m'étais jamais vraiment posée, mais euh, euh, récemment je me suis posé la question aussi euh, avec Dantec, euh, les racines du mal, où il euh, y a des intelligences artificielles qui interviennent dans ce roman. Euh, et qui est, qui est composé comme un polar et un, et un thriller, euh, mais qui est un peu euh, dans du, contempo, du faux contemporain. En fait. C'est ça, Alors, on est plus dans du cyberpunk,
0: on va dire un espèce de cyberpunk à la française dans, dans les racines du mal, mais comme tout, vous avez tout, fait, tout à fait raison, on est aussi proche d'un techno-thriller entre les deux, entre cyberpunk et techno-thriller.
2: Donc, ça serait plutôt euh, ce, ce genre de chat, même si euh, Clancy, euh, j'ai adoré « Octobre rouge ». Donc, euh, je, ce genre de choses, euh, et, et puis même le suivant, j'ai perdu le titre, où, où on avait justement ce genre d'anticipation sur une guerre, euh, une nouvelle guerre froide, guerre chaude, euh, USA-URSS, à l'époque, ben, quand j'ai lu ça, ça, ça avait encore du sens, mais non, ça n'a plus vraiment de sens, de la même manière. Mais euh, c'était euh, aussi assez intéressant. Il y avait aussi euh, le Wargame, aussi, euh, qui traitait aussi euh, du piratage informatique. Euh, ça fait partie des, des choses que j'ai lues quand j'étais adolescent, euh, à cette époque, aux années 90.
0: Il y a une dimension assez politique dans votre, dans votre roman composite. Où on voit que les IA et les réseaux sociaux sont utilisés euh, à des fins euh, de manipulation euh, de masse. Euh, C'est des choses qu'on voit évidemment dans la, dans la réalité. On sait euh, maintenant, notamment grâce à, à Analytica, au scandale Cambodgian Analytica, que euh, l'élection de Donald Trump a été favorisée, euh, notamment via les réseaux sociaux. Est-ce que vous, c'était une volonté de, de, de parler du présent et, et parler en effet d'une forme de menace euh, qu'on voit avec les réseaux sociaux
2: oui, c'est-à-dire que moi, par un phénomène qui m'a vraiment marqué, c'est ce qu'on appelle QAnon, qui se déroule aux États-Unis, c'est-à-dire que sur des, des message boards, enfin, sur, sur des messages, on a un fameux personnage qui s'appelle Q, on ne sait pas qui il est, qui déverse des messages, qui appelle à une révolte contre le, le gouvernement avec des soupçons d'un complot pédopornographique et ça a des vrais effets sur le réel puisque euh, on a des individus qui sont, euh, qui sont manipulés par ces messages et qui vont aller intervenir dans tes pizzerias pour euh, censer les délivrer des enfants alors qu'il n'y a rien et puis ça provoque vraiment des incidents graves. Donc c'était euh, justement toute cette mouvance QAnon, c'était quelque chose, on, vu qu'on ne sait pas qui est Q, donc je disais, c est, c est, on a l'impression que ça pourrait être une machine, ça serait pareil. Et, et, et c'était ça qui m'intéressait, comment on a cet effet donc de, 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 de mouvement conspirationniste, de lutte contre un complot mondial, tout ce genre de choses, et comment ça déverse des, des, des torrents de, de messages, de, de haine en ligne et, et de, de, de colère qui se manifestent à partir de choses qui sont évanescentes, qui ne sont pas réelles. Euh, c'est pour ça aussi que je me suis aussi inspiré de ce qui s'était passé en France avec euh, les, les gilets jaunes parce qu'on avait vu un mouvement qui s'est euh, propulsé grâce à Facebook et aux réseaux sociaux sans leader euh, déterminé, enfin euh, clair pas, pas un représentant comme chez, dans les syndicats et on voit que ça commence à s'est multiplié à partir justement de groupes sur Facebook comment tout ça, c est, c est, euh, comment tout ça a permis à une colère de s'exprimer et je voulais, justement, c'est pour ça que le roman est politique, parce que je voulais traiter cette question de la colère, euh, d'une colère qui ne se manifeste pas forcément pour un, contre un point précis, mais une colère globale, euh, presque animale, en fait. Et, et parce que nous sommes des animaux politiques, il y a des colères animales qui s'expriment, et comment on peut réagir face à ça
0: Comment vous, vous expliquez que vous êtes un des rares à traiter des IA en ce moment alors que c'est un sujet pourtant très SF, hein, c'est un, un vieux sujet, la, la thématique des, des IA. Comment vous expliquez que vous êtes un des rares auteurs français à, à, à traiter ces, ces questions-là Finalement, vous n'êtes pas beaucoup à, à aborder la question des IA.
2: Hmm. Euh, alors, d'une part parce que... Euh... Quand c'est les IA, le problème, c'est on a cette idée, il y a les clichés des IA sur les IA super puissantes, quasiment divines, et je pense qu'un auteur comme Romain Lucaso s'en sentir très bien avec cette question-là, mais pour tout ce qui est plus bas, en fait, je veux dire plus, plus commun. Ça oblige vraiment à regarder, à s'interroger sur le monde et à dépasser. Il y a pas mal d'auteurs en fait quand ils traitent la question des IA en France. C'est ah mon Dieu, ce sont les GAFAM, c'est le capitalisme, c'est tout ce genre de choses. Donc on traite ça de manière assez, je veux dire simpliste, mais on ne s'intéresse pas à la mécanique. On s'intéresse pas aux rapports. Que l'IA entretient avec nous notre intimité. Pourquoi on en a besoin Pourquoi on voilà toutes, toutes ces ambiguïtés que l'on a avec les IA. Je pense que c'est plutôt sur la question justement du rapport à l'individu et, euh, et et de s'interroger justement de, de mettre en balance les avantages et inconvénients et pas juste se dire ah mon Dieu c'est une machine c'est une technologie c'est horrible c'est manipulé par le capitalisme il faut s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que c'est, moi justement j'essaye je, de, de traiter la question de ces ambiguïtés, de ces complexités, et les IA, le rapport que l'on entretient avec les IA plus exactement, c'est quelque chose de complexe, c'est pas juste simplement de dire ah si on s'en débarrassait on serait plus heureux, c'est pas tout à fait ça la, la question. C'est ce point de vue-là qui, à mon avis, est différent de pas mal de ce que d'autres auteurs français peuvent faire dans le rapport qu'ils ont avec les IA.
0: Ce que je trouve intéressant, alors moi j'ai déjà lu plusieurs de vos ouvrages, donc je, je commence à voir un peu la, la différence aussi. Euh, c est, c est, votre roman est finalement assez court, euh, composite, euh, 270 pages, je crois. Euh, Est-ce que vous, avec le temps et avec les années, est-ce que vous affinez euh, votre écriture Et est-ce que finalement, vous allez à l'essentiel euh, de, de plus en plus... Enfin, euh, finalement, vous allez à l'essentiel, quoi.
2: Je ne peux pas, euh, pas le dire d'une manière définitive. C'est juste que là, que le, le, pour le propos qu'il y avait, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, en fait. Euh, euh, J'essaye toujours <rire> d'aller plus ou moins à l'essentiel. Euh, même les Machines Fantômes étaient, étaient un de mes romans les plus longs. Donc, euh, c'est pour dire si on parle d'une évolution. Euh, J'ai fait des romans plus courts auparavant. Enfin, euh, c'est assez variable, mais euh, j'essaye d'adapter la, la, la longueur au propos en fait. Euh, pour ce sujet que que je voulais traiter, sur ces questions là euh, de, de souvenirs, euh, il n'y avait pas 46 000 sujets puisque chaque chapitre traite finalement d'un domaine particulier puisque le deuxième sur la police c'est sur la question de, de la pédopornographie sur Internet. Euh, ensuite y a la question de dans les théâtres, les, euh, la, la, la gestion de, du public euh, ou les incels sur YouTube, etc. Donc euh, au bout d'un moment, je ne pas multiplier non plus les, de manière artificielle les points de vue. J'avais pour le sujet que j'avais, j'avais dit tout ce que j'avais, j'avais l'impression de couvrir tout ce qui m'était utile. Et, et j'essaie pas de de rajouter juste pour rajouter. Je, 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 pour moi, chaque chapitre c'est une question que je me pose et que je veux explorer, que je veux justement, euh, je vais aller au bout du, de la chose. Donc, je veux pas juste faire du récit pour faire du récit. Quoi.
0: Vous êtes le, le deuxième euh, euh, auteur que nous euh, recevons euh, sur le début de la saison 3, c'est plus que de l'ASF. Avant vous, il y avait eu Laurent Godet qui, a déjà, qui faisait lui aussi de l'anticipation. Euh, en ce moment, on voit que l'anticipation a le vent en poupe. D'ailleurs, euh, dans certains médias euh, généralistes, on ne dit plus science-fiction, mais on dit euh, anticipation, comme si on fallait, il fallait gommer le, le mot science-fiction. Comment vous expliquez euh, finalement que euh, l'anticipation euh, qui revient en force en littérature blanche alors que dans, en littérature spécialisée et dans, au niveau des auteurs d'ESF pur et dur euh, elle est finalement moins
2: présente ah, alors je pense qu'il y a deux phénomènes euh, qui se déroulent en même temps le premier c'est que la littérature générale contemporaine et, et française par exemple euh, on a une nouvelle génération d'auteurs qui euh, connaît euh, plus ou moins ce qu'est la science-fiction, qu'on a lu quand ils étaient adolescents, ou euh, qui ont des directeurs littéraires qui s'y connaissent, qui sont capables de lire les manuscrits qui intègrent de, de l'anticipation. Et... et et comme cette littérature générale traite du contemporain bah, la technologie, les IA, tout ça, il faut euh, voilà, il faut faut faut, faut s'y mettre. Donc il y a une sorte d'obligation si on veut traiter et pas faire uniquement des romans sur euh, le 6e arrondissement quoi pour faire euh, le cliché classique de de ce qui est euh, la littérature générale quoi. Donc il y a une nouvelle génération d'auteurs qui euh, qui se se coltinent avec ce, ces problèmes là. Euh, ce qui se passe dans l'imaginaire, c'est qu'il y a toute une branche qui a décidé finalement de traiter de l'aventure, quoi, de, de la science-fiction comme aventure, comme euh, comme vraiment alors, divertissement. Dans alors, ça, le divertissement, ça peut avoir un très bon sens. Hein, c'est pas c'est pas la question, mais qui euh, le qui veut traiter le contemporain avec un, un regard tellement éloigné. Que euh, finalement on perd euh, le contact avec la réalité. Euh, je, on a une, cette, ces, ces auteurs d'imaginaire qui veulent, qui prétendent parler du contemporain, mais ils le font d'une manière euh, extrêmement éloignée euh, et qui ne reviennent pas finalement à des choses assez simples. Euh, quand la génération ancienne, je pense, des Curval, euh, les Roland-Wagner, euh, etc., ont fait de la science-fiction, ils allaient aussi bien dans des choses euh, qui allaient très loin dans le futur que dans des choses très contemporaines. Or, parfois, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on passe vers cette science-fiction très euh, aventure, eh bien, on s'interdit de, de repasser à des choses plus contemporaines. On n'est on pas obligé de... Euh, Comment de se cantonner à un seul genre, à une seule manière de, de faire de la science-fiction. donc Chaque auteur peut se balader où il veut. Il ne faut pas s'interdire ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'auteurs qui s'interdisent finalement d'aller partout.
0: Le, une des grandes thématiques de, de votre roman, c'est la perte de souvenirs. Euh, ça, ça, commence, ça commence comme ça, hein, finalement, la, la question de la perte du souvenir. Pourquoi avoir choisi cette... Euh... Euh, thématique. est-ce que vous, vous vous êtes posé la question de vous dire, je sais pas, heureusement, il y a Facebook, entre guillemets, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai vécu il y a cinq euh, ou dix ans, <rire> ça me rappelle des souvenirs. Euh, co comment est née euh, cette envie de, de traiter euh, ce sujet
2: Alors, départ, il y, y a vraiment quelque chose de personnel, c'est que j'ai une nature plutôt, euh, on va dire, mélancolique, c'est-à-dire que la question du, du temps qui passe, euh, de ce que l'on a vécu pendant un, un certain temps euh, et que ça disparaît, qu'on peut pas le rattraper, je suis absolument pas quelqu'un de nostalgique, mais euh, j'ai la conscience du temps qui passe, on va dire. Donc les souvenirs, ça fait partie des choses qui permettent de mesurer ce temps qui passe. Et parfois, c'est quand on est mélancolique, ça peut être douloureux, cette question du souvenir. Et, et pour moi, justement, euh, ce, que traité, euh, ce que traite Composite, c'est est-ce que l'on ne peut pas non plus se libérer de ces souvenirs, que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs ça semble évident que quand on a vécu un traumatisme, euh, une fois qu'on euh, a digéré le truc, on a envie de, de s'en séparer, de l'oublier. Mais parfois, même les bons souvenirs, ça peut vous empêcher d'aller ailleurs, de voir le monde autrement, et, et c'est pour ça que Composite est aussi est né, c'est-à-dire se dire euh, est-ce qu'on n'est pas euh, prisonnier de nos souvenirs, et que les, les est-ce que par un, par un miracle de technologie, des IA, on ne pourrait pas non plus s'en libérer et se, se permettre d'acquérir une, un une liberté qui est un peu angoissante, mais euh, une liberté qui pose question.
0: Et en même temps, vous traitez le, la, le sujet de la manipulation des souvenirs, qui est finalement une thématique que l'on retrouve chez Philippe Dick, aussi... Euh... Euh... Cette, cette question de la manipulation de, de l'esprit. Oui, oui
2: c est, c est la manipulation de l'esprit, ça fait partie des, des, des choses qui sont des classiques de la science-fiction depuis justement Dick. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, en fait, un, un souvenir, euh, quand on se remémore un souvenir que, que l'on a, c'est toujours une manipulation, c'est toujours une reconstruction parce que euh, on ne revit pas euh, si on se rappelle d'un souvenir, hein, on se le remémore pas tel qu'il qu était, on n'en on, on a que des bribes et on reconstruit tout ce qui était autour donc aussi bien le discours que l'on a autour. J'étais parti aussi c'était une une, comment, une intervention de Christopher Priest à un festival lui racontait euh, ah oui euh, j'étais jeune et euh, je me souviens des euh, V1 qui tombaient sur Londres il raconte ça avec beaucoup de détails, et puis en fait, il dit « moi j'ai ce souvenir-là ». Sauf qu'en en fait, euh, il s'était rendu compte qu'il était né après les bombardements de Londres avec les V1. Mais pour lui, il était persuadé que c'est un souvenir qui lui appartenait. Et il y a eu des études très intéressantes qui montraient que les souvenirs historiques, euh, les grands souvenirs historiques, eh bien, certaines personnes sont persuadées de les avoir vécues, de les avoir vécues réellement, alors qu'en fait, elles n'ont eu accès qu'à des vidéos, qu'à des photos, etc. Donc on, déjà, de base, il y a certains événements qu'on manipule nous-mêmes sans avoir besoin de technologie, sans avoir besoin que quelqu'un voilà, manipule, qu'un Big Brother vous manipule. Donc naturellement, on manipule les souvenirs. Donc là, en fait, la différence... C'est que mes personnages se rendent compte qu'il y a manipulation. C'est là la, la différence. C'est que alors que on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer nous-mêmes nos faux souvenirs. Donc c'était aussi ça qui, que je trouvais assez intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que nos souvenirs sont faux?
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez dû faire des recherches euh, sur ce qui est en train de se faire au niveau des IA actuellement Je suppose que pour les machines fantômes, il y avait déjà eu ce, ce travail de recherche. Est-ce que vous vous tenez au courant de comment évolue la, la technologie et notamment les intelligences artificielles
2: Alors, plus ou moins. Alors là, pour Composite, ce qu'il ce, ce qu y avait, c'est que je m'étais documenté sur la question des neurosciences. en fait, Et je me suis aperçu qu'il se passait pas mal de choses euh, euh, justement sur les souvenirs. Et là, je viens de voir encore une, une news passée que euh, des chercheurs pensent trouver un moyen d'agir euh, sur le cerveau pour guérir d'un traumatisme, pour atténuer l'effet d'un traumatisme, d'un souvenir traumatique. Euh, sur les IA aussi, par exemple, euh, là, j'ai un chapitre où euh, on utilise des IA pour euh, comment, évaluer le potentiel d'un artiste sur scène. Et euh, une fois que j'ai écrit ce, ce chapitre, j'ai lu un article où, dans le théâtre, euh, il y avait une expérience qui s'était faite comme ça, c'est-à-dire des, de, des, des dramaturges qui avaient utilisé des, des IA, mais là, c'était en direct, c'est-à-dire qu'en fonction des réactions du public, il y avait une boucle qui euh, intervenait, qui arrivait aux acteurs, qui leur permettait de réagir et de, de moduler la pièce en fonction des réactions du public. Donc, il y avait déjà, ça se déroule, en fait. Il se passe des choses, euh, même sur le plan artistique, qui sont euh, qui sont intéressantes. Donc euh, oui, oui je, je reste toujours attentif à ce qui se passe et, et, et notamment parfois les discours qu'il y a au, autour de, du rapport aux IA. Euh, je, je rappelle souvent que quand euh, le joueur sud-coréen était battu par AlphaGo, donc au jeu de Go, il, il s'était exclamé « Ah ben, quand je jouais, aperçu, je me suis aperçu qu'il y avait une autre dimension du jeu. Et ce genre de, de citation comme ça pour un, un écrivain de science-fiction, c'est génial parce que justement ça ouvre des tas de possibilités d'imaginaire. De, de, Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se documenter en permanence. Et justement dans le rapport, entre, pas simplement les IA parce que c'est pas vraiment les IA en tant que tel, en tant que objet, qui m'intéresse. C'est aussi l'effet que cela. A, sur les individus, sur nous humains, et c'est le rapport qui, qui, qui m'intéresse davantage que simplement m'occuper des recherches
0: en cours. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'optimiste euh, sur le futur, euh, Olivier J'aime bien poser cette question-là aussi aux auteurs de science-fiction. Est-ce euh, que, euh, ce que, ce que ce que vous voyez dans les actualités en ce moment ou ce que vous avez analysé depuis une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années vous rend optimiste pour les 30 ou 50 prochaines années
2: Alors Non, non, je ne suis pas très, très optimiste pour plusieurs choses. C'est... Je crois que ce qui m'inquiète le plus, finalement, c'est que les gens ont vraiment l'impression, alors peut-être que c'est le cas qu'en en France, hein, mais euh, que tout est bloqué d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de de, récit, de grand récit euh, qui peut nous mobiliser, qui peut euh, nous faire voir l'avenir, puisque même si la lutte contre le réchauffement climatique euh, qui est un truc essentiel, mais euh, l'espoir qui nous est donné euh, aux générations futures, l'espoir que l'on peut atteindre, atteindre, c'est euh, on va créer un environnement qui sera euh, moins pire que ce qu'il est maintenant. Mais c'est pas un paradis. On est finalement dans une époque où euh, assez. Euh, critique sur ce plan-là, puisque avant les époques précédentes, il y avait ce qu'on appelait les grands récits. Alors, vous aviez la religion, le communisme, tout ce genre de choses. C'était des grands récits émancipateurs, d'une certaine manière, puisque même la religion vous disait « vous allez mourir, mais vous atteindrez le paradis ». Bon, Tout ce genre de grands récits a disparu. Et on n'arrive pas à en créer un autre. On est prisonnier, finalement, toujours des mêmes choses, et quand on voit des gens proposer des, des autres manières de, 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 de gérer le monde, du post-capitalisme, tout, tout ce genre de choses, finalement, si on regarde les sources, elles sont anciennes. Il n'y a pas de vraie nouveauté, de vraie innovation, un sentiment que euh, va y avoir vraiment quelque chose de différent. Et ça, je, je pense que c'est quelque chose qui bloque et qui empêche vraiment de quelque chose de, de positif. On voit bien la différence, par exemple en Occident, enfin chez nous, en Europe, en France plus particulièrement, et là, par exemple, ce qui se passe en Iran, on voit bien que euh, là, il y a à partir de quelque chose d'assez simple comme pouvoir enlever son voile, c'est quelque chose de, de différent. C'est une autre société que ces Iraniens, ces Iraniennes imaginent. Et je pense que c'est ça dont, dont on manque et qui crée des phénomènes angoissants de voilà de colère. Euh, qui, euh, qui, qui sont stériles. C'est ça justement, c'est parce qu'on n'a pas de débouché de se dire il, il va y avoir un meilleur. C'est cette inquiétude-là que j'ai, c'est de voir des gens qui n'imaginent pas qu'il euh, puisse y avoir un, un meilleur possible.
0: Oui, et puis je, ce qui est aussi compliqué, euh, c'est, euh, vous, vous connaissez bien euh, les réseaux sociaux, euh, c'est qu'on voit que finalement, il y a toute la question de la discussion en ligne. La façon de discuter, d'échanger des idées, euh, c'est devenu compliqué maintenant, via les réseaux, des, 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 des espaces de liberté d'expression qui ont été créés euh, à la base pour ça, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de liberté d'expression, et surtout, c'est compliqué de communiquer, euh, et on va plutôt s'enfermer dans des bulles en fonction de comment les gens pensent, j'ai l'impression
2: oui, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, alors ça peut être Twitter, Facebook, tout, imaginez tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui, qui sont conjoints, c'est justement ces deux biais qui sont créés par ces réseaux, enfin qui, qui sont mis en, en avant par ces réseaux, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on confirme ses propres préjugés, et il y a un autre biais, c'est un biais de négativité, c'est-à-dire qu'on est alerté beaucoup plus par des informations ou des propos angoissants, stressants et qu'on va beaucoup plus réagir à des propos angoissants, stressants qu'à des propos positifs. Ça, C'est ça qui crée une tension permanente finalement sur les réseaux sociaux. Et le deuxième élément, c'est aussi justement euh, cette impossibilité du dialogue. Or, euh, ce qui a caractérisé finalement euh, le L'Europe euh, des Lumières, finalement l'Europe universaliste, on va dire, c'est la possibilité du dialogue. Euh, même pour des gens, pour moi, pour ma génération, euh, c est, c est, on pouvait euh, discuter avec des gens qui étaient euh, de bords politiques totalement opposés. Ça ne voulait pas dire que euh, on, on ne les combattait pas. Ça ne voulait pas dire que euh, on était tolérant dans le sens où... On, il pouvait dire n'importe quoi, du style, nier la Shoah ou ce genre de choses. Mais ça n'empêchait pas le, le dialogue. Et le dialogue, c'est aussi une manière d'élaborer sa pensée, de, de la mettre en forme, de, de rechercher des arguments. De, il y a tout un processus qui nous rend plus intelligent, en fait, dans le, dans le simple processus du dialogue. Or, les tweets Twitter ne rend pas plus intelligent, Puisque justement, il n'y a pas de dialogue. Il y a des manières très simples de, de, de disqualifier l'autre, notamment disqualifier l'autre par son identité, et non plus par ce qu'il dit, ce qui devient assez problématique quand on veut discuter. C'est que, justement... et Or, le, le paradoxe, c'est que l'identité sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est une identité construite ce n'est pas la réalité. C'est une projection, et une projection reconstruite, c'est une histoire que l'on se raconte. Et, et à partir de ça, on a des gens qui, euh, sur les réseaux sociaux, euh, comment se, se, se lâchent au nom à la fois de cette sorte d'impunité, puisqu'ils ne sont pas en réel, et aussi de se dire euh, « c'est l'identité que je veux montrer ». Et ce n'est pas forcément l'identité qu'on a en réel. Et donc ça, ça annule toute possibilité de dialogue, puisque quand on est en face à face, normalement, eh bien euh, justement, comme il y a la possibilité que si on va trop loin, euh, ça puisse devenir méchant de manière euh, physique, euh, donc on est quand même obligé un peu de discuter quoi. Et, et alors les réseaux sociaux empêchent cette, cette sorte de communion, enfin de, de, voilà, de calme <rire> entre interlocuteurs.
0: Alors j'ai une petite surprise pour vous euh, Olivier, ça, je suppose que ça va vous faire rire. Euh, je vais faire comme ce que j'ai fait avec Anne Besson dans, dans « C'est plus que de la, la fantaisie », la petite sœur du podcast « C'est plus que de l'ASF ». J'ai fait un espèce de blind test à Anne Besson euh, avec des extraits euh, de films euh, cultes euh, en lien avec la thématique euh, des IA, donc on va en écouter euh, quatre. Et à chaque fois, je vous demanderai de rebondir, mais je sais déjà que vous connaissez la plupart de ces films-là, donc je sais que vous allez avoir des choses intéressantes à raconter. Euh, on va commencer avec, très simplement, avec un manga. Rien, rien que ça, déjà, j'en dis, dis beaucoup. Je vais vous faire écouter un extrait.
1: Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé. Cerveau boosté, corps cybernétique... C'était tout récemment de la science-fiction. Qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe, on n'a pas à se plaindre. Ces mises au point sont le prix à payer pour tout ça.
2: De toute façon, nous n'avons pas vendu nos ghosts à la section 9.
1: C'est vrai. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg. Et là, il ne nous restera pas grand-chose. Le corps et l'esprit sont constitués d'innombrables composants, comme tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un individu avec une personnalité propre. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres, mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences, ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail, parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution.
2: Voilà, c'était. C'est le premier film ou c'est innocent C'était le premier film.
0: Donc, un, un extrait de, de Ghost in the Shell, euh, film euh, culte de Mamoru Oshi, euh, adaptation du manga culte de Masamune euh, Shiro. Euh, Peut-être un petit mot sur euh, la question euh, des IA dans, dans Ghost in the Shell, Olivier
2: alors, est ce qui est, et je me rends compte maintenant, ce qui, ce qui était vraiment intéressant, et maintenant ça, ça, ça a plus d'écho, c'est que le problème des, des ghosts, en fait, c'est la question du corps. Pourquoi finalement, donc, je crois que c'est le mayonétiste, l'IA, a, be a besoin de, 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 de l'héroïne, c'est pour fusionner, mais c'est aussi pour acquérir un corps et même si c'est un corps cybernétique un rapport au monde qui soit sensible d'une une manière et, et ça c'est quelque chose qui a, euh, moi maintenant m'a a marqué et continue, c'est à dire que toutes mes, mes IA justement sont des machines c'est à dire qu'elles qu n'ont pas de corps et elles ont besoin des humains pour interagir, parce que justement il leur manque ça, l'expérience en fait de la vie et, et je trouve que c'est ça qui est fascinant chez les, chez les japonais c'est qu'il y a une, une euh, une préscience euh, voilà, justement de, de, de problématiques essentielles euh, beaucoup plus que simplement se dire euh, ah bah les, les IA c'est juste des gens méchants <rire> c'est des, 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 des êtres méchants qui vont vouloir tuer l'humanité c'est vraiment de réfléchir à ce que c'est qu'une IA, ce qui lui manque ce qui peut lui manquer, ce que est l'humanité euh, l'humanité justement il si, euh, y a plus le cerveau mais uniquement des ghosts numériques les effets que cela peut avoir, le piratage etc je trouve que les, les japonais ont vraiment de, de, sont, vont vraiment encore très très loin arrivent à aller très très loin sur ces questions là
0: on continue avec un autre monologue mythique du cinéma d'un film des années
1: 80
2: quelle expérience de vivre
1: dans la peur voilà ce que c'est que d'être un esclave. <tousse> <tousse>
0: Alors, je pense qu'il y a dû avoir des frissons pour ceux qui aiment la, la science-fiction. C'était un extrait de Blade Runner, film mythique de Ridley Scott, considéré comme un des films préférés pour les amateurs de, de, de genre. Un petit mot peut-être sur le Nexus 6 et son, et son monologue, Olivier.
2: Alors, ce que, ce que je trouve euh, euh, et ce monologue, il, il y a un aspect poétique. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui a dû euh, intervenir euh, pour moi parce que j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait « La Reine d'Ambre », qui est traitée d'une du, du, IA qui aidait une productrice de vin qui avait perdu le goût et l'odorat. Et euh, l'IA plongeait dans le vin et, et analysait le vin, mais pour, pour euh, ensuite elle en tirait un, non pas un dialogue, mais non pas des, 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 des données, mais une, un texte poétique et à partir de cette poésie, l'humain était capable de retrouver le millésime. Je trouve que c'est là où je trouve intéressant, et en Blade Runner, est justement, qu'on ait un, un monologue qui soit surtout poétique. Et, et une poésie qui n'appartient que à, à ce Nexus 6, d'une certaine manière. Parce que c'est, en fait, la, la question, justement, artistique. C'est le, le dernier dernière chose... Euh, qui reste à, à conquérir pour les IA, si j'ose dire. Donc, c'est pour ça que je trouve ça euh, vraiment intéressant que ce que l'on garde le plus, ce qui nous émeut le plus, finalement, c'est quand une IA, à travers son expérience, nous en donne une trace poétique.
0: Vous parlez d'artistique. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques avec euh, l'utilisation d'images de couverture ou d'illustrations créées par l'IA euh, mid-journée. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, vous, de, de tout ça On accuse hein, notamment cette euh, IA, en tout cas ce, ce logiciel pour pouvoir créer des illustrations, de piquer le travail des, des illustrateurs et des dessinateurs.
2: Je crois qu'il y, y a deux choses sur ces questions des IA artistes. Il y a effectivement pour entraîner ces IA, il faut une base de données, et cette base de données eh euh, c'est des artistes. Donc euh, la question à ce moment-là de euh, rétribuer, il faut, <rire> il faut payer son dû de la même manière que quand on fait une chanson et qu'on utilise des notes de musique d'une autre chanson, et eh ben, où on fait un comment euh, un sample un sample voilà chercher le mot un, un sample ben, il faut payer donc je pense que là il y a cette question là qui est de, de rémunérer les artistes parce que l'IA à ce moment-là n'a pas de geste artistique de certaine manière euh, et donc la, la deuxième question c'est est-ce que cela crée des IA artistes non mais, et donc, qu'est-ce qui définit à ce moment-là l'artiste Et ça, c'est une aussi question que, qui me passionne, c'est que finalement, ce genre de, de phénomène, ça attire l'attention sur le fait qu'un artiste, ce n'est pas simplement une compétence, ce n'est pas simplement euh, une technique, pas un travail. L'artiste, c'est un, un geste, si j'ose dire, c'est des obsessions c'est une personnalité qui s'exprime à travers une technique et c'est pas la technique et que euh, parce que si si le l'art ce n'était que de la technique finalement ben justement on pourrait être remplacé par des IA et que ces ces, euh, ces phénomènes ces événements justement des, des IA nous redonnent permettent de se interroger de nouveau sur ce qu'est un artiste et que euh, on n'est pas juste des producteurs de livres on est des individus avec euh, voilà des émotions, euh, un regard sur le monde, et c'est ça qui doit être le plus mis en valeur, pas simplement « Ah, c'est bien exécuté, c'est joli, c'est beau. Et, » Et Parce que si c'est juste, c'est exécuté, c'est joli, c'est beau, ben en fait, une IA peut utiliser tout ce qui a déjà été fait pour en faire mille fois plus. Mais par contre, comme une IA n'a pas d'existence, n'a pas de vie, n'a pas d'expérience, elle n'a pas de regard sur le monde, finalement. Et, et donc, euh, elle peut pas être artiste tant qu'elle n'a pas de corps et elle, elle n'a pas d'existence euh, temporelle.
0: On continue avec un, un, autre, un autre film euh, qui est peut-être lié à la plus connue du, du cinéma. Alors ce sera en anglais, ça fera travailler no, nos auditeurs un petit peu euh, sur cette langue.
1: please, Hal. Hello Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're
0: talking about, Hal.
1: I know that you and Frank were planning to disconnect me. Et c'est quelque chose que je ne peux
0: Voilà, I'm sorry Dave, I'm afraid I can do that. C'était la, la citation mythique de Al 9000 dans le aussi mythique 2001, c'est l'espace de, de Stanley Kubrick. Euh, Al 9000 qui est peut-être finalement la, la peur ultime de l'homme vis-à-vis des, des, des IA et des robots
2: Oui, mais c'est une peur qui est finalement assez euh, occidentale ou européenne, c'est une peur assez... Euh judéo-chrétienne, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que on produit, on va concurrencer la création en créant, alors ça peut être le golem. Enfin, je veux dire, euh, l'IA, ce n'est que, dans ce, dans ce contexte-là, qu'une itération depuis Frankenstein, depuis ce genre de choses. Si on tutoie Dieu avec la création, on doit être puni. C'est cette idée-là qui... Euh, qui, vraiment, euh, qui traverse beaucoup d'approches de, euh, de, de la question de l'IA euh, en Occident. Chose qui est beaucoup moins présente en Asie, par exemple. Donc, HAL euh, est vraiment symptomatique. Et de ça, même si, en fait, on se rend compte que, euh, si on regarde plus en, plus en détail, euh, c'est pas que Hal devient fou, c'est qu'il euh, a reçu un message euh, et il y a eu une sorte de, de, de bizarrerie. quoi. Mais euh, je trouve, par contre, dans, 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 euh, avec Hal, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la fin, donc Dave va débrancher Hal et qu'il y a une sorte de cri de douleur, de, de supplique euh, dalle de, de de peur devant justement la disparition la mort qui est très émouvante et, et ça c'est aussi une question que je trouve intéressante est-ce que les IA euh, si on les débranche euh, elles vont avoir ce sentiment de 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 mort qui atteint les les humains et ça c'est une autre problématique euh, assez intéressante est-ce que voilà une IA peut rêver du paradis alors, on va terminer avec un dernier extrait euh,
0: d'un film qui aurait dû euh, être réalisé euh, en co-réalisation avec Stanley Kubrick. Euh, malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de ce, de ce film. Et donc, c'est entre guillemets son disciple qui l'a euh, remplacé. On écoute maintenant un extrait.
1: Maintenant, je vais te lire des mots et euh, ils ne vont peut-être rien te dire, mais je veux que tu les écoutes attentivement. Et que tu me regardes pendant que je parle. Tu peux faire ça Oui, Monica. Peux-tu sentir mes doigts se poser sur ta nuque Oui. Est-ce que ça te fait mal Non. Bien, maintenant, regarde-moi. Tu es prêt Cyrus Socrates particules décibels ouragan dauphin tulipe monica david monica
0: voilà, c'était une séquence très marquante de AI, Intelligence Artificielle, de Steven Spielberg, créé, sorti en 2001. Euh, un très, très beau film qui questionne aussi la question du, du souvenir et le fait d'avoir aussi des IA d'un point de vue affectif.
2: Et, et c'est intéressant aussi, c'est qu'on on, on sait que euh, Kubrick est, admirait beaucoup Tezuka et notamment, il avait vu le Astro, enfin, Tetsuo Atomu Astro, qu'on connaît en France, que Astro, le petit robot. Et il est clair que euh, ça fait partie des choses qui ont travaillé euh, le, le scénario, même si c'est pas, euh, c'est pas Kubrick qui l'a, qui l'a fait, hein, puisque c'est quelqu'un d'autre, mais c'est un écrivain que j'ai plus le nom en tête. Mais, mais euh, ça a travaillé, il euh, y, y a des correspondances entre Kubrick et, et, et Tezuka. Ils auraient voulu, euh, Kubrick aurait voulu travailler avec Tezuka, le problème c'est que c'était deux sales caractères donc c'était impossible d'y travailler ensemble mais euh, on sent les des inspirations euh, conjointes sur la question voilà de l'enfant robot Il faut savoir que en plus dans Astro à l'origine euh, Astro euh, donc il créé par euh, un un ingénieur euh, parce que son fils est mort pour remplacer le fils donc c'est exactement la même problématique que dans IA et est balancé dans un, un cirque un zoo parce que l'ingénieur le, le, se rend compte que son robot ne pourra jamais grandir. Et on voit vraiment, voilà, il y, y a vraiment un parallèle énorme euh, euh, entre l'œuvre de Tezuka et euh, ce film de Kubrick et Spielberg. Je trouve qu'en plus que ce qui est vraiment intéressant, et ce qui, euh, c'est quand on regarde les, les scénarios, c'est que c'est une première étape dans quelque chose d'important chez Spielberg d'une vision plus sombre de l'avenir. Euh, la fin euh, de, donc, de, de IA est quelque chose de, de dramatique et de vraiment extrêmement sombre si on regarde bien l'image, si on regarde bien ce que l'image veut dire et pas simplement si on s'arrête à la surface. Puisque c'est la question du rapport à la mère, et en fait l'enfant qui est à côté de sa mère qui va mourir. Pour, quand on connaît Spielberg, on trouve, enfin, si on lit attentivement, c'est quelque chose de quand même assez dramatique. Donc c'est effectivement le, la question de l'intimité, donc du rapport parent-enfant avec une machine. Et ça fait partie des choses que, que je travaille, en fait, hein, aussi en tant qu'écrivain. Ouais, un,
0: un oui, très, fait. très grand film que j'avais vu à l'âge de 12 ans et en effet que j'avais trouvé très triste à la fin. On la racontera pas, mais un jour il faudra faire un, un podcast sur ce, euh, sur ce film qui est une véritable pépite et qui est souvent mal aimé, malheureusement, euh, alors qu'il dit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Euh, Olivier, alors c'est quoi la suite pour vous? Hein, Est-ce que vous allez. Euh, refaire un, un troisième roman d'anticipation techno-thriller pour conclure une forme de, de trilogie ou c'est bon, bah vous en avez assez, vous allez maintenant tester d'autres choses
2: Alors, déjà, je que euh, j'ai quand même fait pas mal de choses sur les IA, donc je ça tue un peu, mais en fait, la, la raison est, est, est plus précise que ça, c'est-à-dire que euh, il faut que le monde évolue. <rire> c'est-à-dire que là, j'ai traité la question « voilà QAnon, les Gilets jaunes euh, », euh, voilà des, des tas de choses qui existent mais par exemple il y a des tas de domaines où je n'y connais rien. enfin je veux dire je, je suis pas de cette génération c'est-à-dire par exemple ce qui peut Alors, je connais Twitch mais je ne connais pas trop ce qui s'y passe ou euh, TikTok ce genre de choses il peut se passer euh, des choses donc ça à mon avis ça serait le boulot de, de jeunes auteurs voilà qui connaissent les mécaniques à l'intérieur qui euh, beaucoup plus que moi il y a un moment où il faut admettre qu'on est d'une autre génération et qu'on peut pas tout euh, traiter. Donc ça, c'est une chose. Et puis, euh, justement, euh, je veux pas faire un troisième roman parce qu'il faudrait faire un troisième roman. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je continue d'aborder sur ces questions d'Isia. C'est euh, voilà, un domaine qui, qui, qui continue, mais euh, euh, je pense que il faut que la société évolue, qu'il se passe des choses, en fait, pour pouvoir les réinterpréter et en faire un récit, pas juste histoire de simplement faire un bouquin. Quoi. Donc, j'ai d'autres projets en cours qui sont totalement différents. Alors, je ne peux pas dire… Exactement parce qu'en fait, si je dis si c'est de l'ASF ou de la fantasy, je spoil en fait parce qu'il <rire> y a un truc. Enfin bon, c'est 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 un truc plus ambigu sur, sur sur la nature de de ça, mais qui traite encore de politique, de ce genre de choses. Qui voilà. Donc il y a encore plein de de choses. J'ai aussi en, en lecture un un, un space op plus d'aventures, mais voilà à ma façon quoi. Donc il y, y a des choses voilà qui qui sont en cours, mais euh, les IA, je, je, je viendrai toujours sous la forme de nouvelles, ça c'est sûr. Mais euh, en tant que roman, je vais les laisser reposer un peu parce que euh, bah, il faut que voilà de comment de nouvelles technologies arrivent. Parce que c'est sûr que comment euh, voilà le, le smartphone, c'est euh, l'iPhone euh, tel qu'on le connaît, c'est 2007, donc il s'est passé euh, voilà, on va dire 15 ans pour faire simple. Donc, il s'est passé pas mal de choses dans 15 ans. Et il se passera encore, à mon avis, plein de choses dans, quatre 4, 5 ans. Et je pense que Internet aura totalement changé. Enfin, les réseaux sociaux ont totalement changé dans 5 ans. Et donc, dans 5 ans, il sera temps de, voilà, de se remettre à jour et de voir ce que les IA ont à faire dans ce monde futur, dans 5 ans. Quoi.
0: Ce sera le, le, le mot de la fin. Un grand merci, euh, Olivier Paquet, d'être venu dans C'est plus que de la SF. On recommande évidemment la, la lecture de Composite, euh, qui est disponible aux éditions de La Talente. On recommande aux, aux auditeurs d'aller chez son libraire pour aller récupérer ce, ce livre. Et on recommande aussi la lecture de votre précédent ouvrage, qu'on avait aussi beaucoup aimé, qu'on avait traité à l'époque euh, dans le point Les Machines Fantômes. Euh, je pense que voilà, les, les deux seront... Euh, de parfaits cadeaux.
2: En poche. En qui,
0: voilà, qui vient de sortir en poche, je crois, chez la Talente, c'est ça Oui. Tout à fait, très bien. Et ça fera de parfaits cadeaux euh, aussi pour des gens qui ne lisent pas forcément de la science-fiction. C'est ça qui est bien avec Composite euh, Olivier, c'est que votre roman permet aussi de faire découvrir de la SF à ceux qui n'en lisent pas ou peu.
2: Oui, tout à fait. Et c'était venu à, à la base, euh, cette, cette idée aussi, d'une série comme Person of Interest où on avait euh, justement euh, des sortes de et, et mais il y avait une sorte de machine, voilà, euh, d'IA, et, et au fur et à mesure des épisodes, on se rend, compte de, plus, on se rend de plus en plus compte qu'on était dans un monde de science-fiction. Et j'ai trouvé cette approche vraiment euh, géniale, parce que justement, comment faire entrer de la science-fiction par contrebande et ça, je trouve ça passionnant en tant qu'auteur de science-fiction de faire rentrer de la SF par contrebande.
0: On garde le titre euh, composite de la science-fiction de, de contrebande. <rire> Un grand merci, euh, Olivier Paquet. Et puis je pense qu'on se retrouvera de toute façon bientôt, que ce soit à travers le podcast ou à travers de, de, de rencontres. On, on anime souvent, euh, on se retrouve souvent ensemble dans des masterclass ou des débats. Donc je pense qu'on se reverra très vite. À très bientôt, Olivier. Et encore merci d'être venu dans C'est plus que de la SF.